0: heter Sveinung. Nå må jeg bare si at jeg er superglad. For i dag skal jeg fortelle enda et spesialeventyr. Men det som er spesielt med akkurat dette spesialeventyret er at det er en gjeng med snuter på Sjøflyhavna barnehage som har funnet på eventyret for meg. Så alt vi har trengt å gjøre, er å snipp, snopp, snutifisere det. Det eventyret dere skal få høre heter «Bleksprutenes jakt på bålet», og er diktet opp av bålgruppa på sjøflyhavnet barnehage. Og de som er på bålgruppa heter Isak, Teo, Ida Josefine, Cornelia, Sondre, Rurik, Emilie, Olivia, Arta, Elea, Henrik, Karn, William, Theodor, Luka, Ylva og Erik. Nå gleder jeg meg masse til å fortelle eventyret for dere, men før jeg begynner, så teller jeg til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Er dere klare? En, 2, tre! Det var en gang! En gang! Under overflaten, langt nede i havet, bor det blekspruter. Mange lilla blekspruter, små og store, som har åtte lange armer hver. Med disse åtte armene kan de gjøre mange ting på en gang. Men det er fremdeles en ting de ikke kan. De kan ikke lage bålet. Det var en gang et plask. Ikke et lite plask som si plipp, som når du kaster en liten stein i en sildrinnende bekk, men heller ikke et stort plask som si ploo. <går> som når du kaster en stor stein i et stille vann. Det var et plask som sa plish og høres ut som om noen miste en bok på havet. Og det var håd også. Boken traff overflaten og sank nedover i havet, bort fra båten den hadde falt fra, til den omsider landet mykt i en sandbanke på bunn. Like ved et korallrev, som kalles kragen. Boken landet åpen, på en side med et stort bilde. Et fotografi av et brennende bål. Der nede på bunnen hadde det samlet seg en nysgjerrig gjeng som ventet spent. De hadde nemlig aldri hørt et slikt plask før, og ville finne ut vad det var for noe som kom dalene. Gjengen var så forskjellig fra hverandre som det går an. Noen var store som biler, andre små som frimärker. Noen var raske og skvettende, andre treige og bestemte. Noen var lilla, noen var grå, og noen skiftet faktisk farger hele tiden. Det de hadde til felles var att de hade åtte armer hver, med sugekopper på. Og da gjetter du kanskje vad det er for noe? Nemlig blekspruter. De krøp nærmere den åpne boken, og den modigste av en liten kvikk sprett som het Arsta, strakk ut en tentakkel og rørte forsiktig ved bildet av bålet. «Hva, hva dette?» spurte hun de andre bleksprutene. Uh, «Ser du som en «Stor og gul alge. Eh, er det noe?» sa Witt, en kjempebleksprut som ikke hadde så god fantasi. «Det er ingen alge», sa Arsta. «Se hvor lysende og rar den er!» eh, «Kanskje det er en haj?» forsøkte Huit, og slapp skremt ut en liten skvett med blekk. Huit hadde så mørkt bleksprutblekk at han kunne mørklege halve revet hvis han ble skikkelig finner høyt», sa Arsta. Hun leste på teksten i boken for å finne svaret. «Det står här at det heter en kål. Nej nei, et eh, bål Og at det er, er til for at man skal varme seg på det.» Vytt, høyt og alle de andre bleksprutene som hadde samlet seg rundt, visket spent til hverandre. Det var jo alltid litt kalde här nede i vannet, så et bål hørtes kjempe nyttig ut. Men ingen steder i boka sto det hvordan man kunne lage bålet, uansett hvor mye Arsta leste. Ettersom dagene gikk, ble siden i boken sakte men sikkert vasket bort av det salte havvannet til bare bokomslaget igjenstod. Nesten alle bleksprutene glemte bort dette bålet. For blekspruter... De har så mye de skal gjøre at de aldri kjeder seg. Noen av dem kan faktisk gjøre seg usynlige. Arsta for eksempel kan forandre både farge og tekstur på huden sin. Så om hun har lyst, kan hun forvandle sig til en knudrøte vit korall, eller en glatt grønn stein. Hun kan se ut som en svømmende fisk eller sveiende alge. Arsta er faktisk mester på gjemssel og boksengård og det leker hun hele tiden. Noen av blekksprutene kan sprute så mye blekk at selve havet får andre farge. Huit kan sprute så mye blekk at han kan gjøre dag til natt, men også male, tegne og pynte rundt seg, og tegne nydelige bilder med de åtte armene sine. Vytt, derimot, er sterk og smidig. Armene hans er 4 meter lange, og kan sno seg rundt store steiner, skjellpadder, fisk. Ja, til og med haj. Og så er det armene. Alle brekspruter kan gjøre åtte ting samtidig. Hver arm har tusen sugekopper som kan gripe, føle, holde, smake. Og de kan bruke alle åtte på en gang. Bleksprutene spiller tennis med åtte rekkerter. De, de strikker sokker med åtte pinner. Ja, fortere du kan si sokker en gang. Og... De gir fantastiske hodemassasjer Ja, det sier seg selv At de kan gjøre mange ting Og ha det kjempegøy Ja, og da Glemte de bort dette bålet Fullstendig Alle utenom Arsta Arsta var for nysgjerrig For å gi slipp på det Gåten om bålet Gnagde på henne Og til slutt fikk hun samlet De tøffeste bleksprutene For å få dem ut på eventyr vi er ikke klovnefisk eller sjøpølse, folkens, sa Arsta. Vi må finne ut av dette bålet og vise havet at bleksprutene kan klare allt. De andre bleksprutene mumlet og så på hverandre. Usikre. Men til slut var det to andre blekspruter som også ville være med på jakt etter bålet. Det var kjempeblekspruten vitt, og blekkmester Hyt. De tre svømte av gårdet. De lette gjennom hele korallrevet. I blåskjell og tang, direkte langs havbunnen, milevis i alle retninger. Men de så ikke spor av noe og ikke et hint om hvordan man lager et. De spurte alle de møtte. Witt spurte de store sperrmalene. Børn er ikke Jeg har ikke sett hverken kål eller bål, sa sperrmalen. Arsta spurte de kravlende krabbekoloniene. <trykker> oh. ah, ingen bål her, beleksperutter, sa krabbene. Huit tok motet til seg og spurte hammerhaiene en dag de svømte forbi. Jeg har ikke sett noen bål nei. Eh, hva sa hammerhaiene. Til slutt visste de ikke hvem flere de kunne spørre. Ingen i havet hadde noen gang hørt om et bål. Men en dag Ashta var ute og svømte, og så en stim flyvefisk, fikk hun en idé. Kanskje det er noen over havet som vet. Over overflaten, der oppe. Jeg tror du er gærne, ja, sa Huit. Ingen blekspruter har noen gang vært der oppe. Ja, det er kjempeskummelt. Selvvitt gikk krøllet armene sammen og så ut som man heller ville pusse tennene på en vit haj. «Kom igjen, spruter!» sa Arsta bestemt. «Vi kan ikke ge oss nå! Noen ganger må man gjøre ting som er litt skummelt.» «Ja, vem vet? Kanske det ikke er noe å være redd for i det hele tatt? De andre nikket til slutt. De svømte videre, En ikke høyre, venstre, bak eller frem. For første gang i livet sitt svømte de oppover. Oppover Oppover, oppover og oppover, til de til slutt nådde toppen. Arsta stakk hode opp av vannet og så seg runt. Langt i det fjerne så en høye hvite trekanter av tøy som blaffret og ble dyttet fremover av vinden. Og så dro med sig store skåler med, med mennesker oppi. Over sig så hun måker som fløy sakte forbi på brisen. «Hei! Dere måker! Hallo!» ropte Arsta. men måkene var for høyt opp i lufta til å høre henne. «Hvordan kan vi nå opp til dem?» spurte Witt. «Vi kan jo ikke svømme i lufta!» «De må sikkert ned i havet for å puste etter hvert!» sa Witt, som ikke skjønte att måker kan puste over vann. Men så, mens de så opp i luften, fikk de øye på noe rosa. «Hva det det for noe rart?» sa Arsta undrende. Bleksprutene hadde aldri sett noe så stort og rosa før. Den lignet på måkene, men ikke helt. Den var lengre, mer elegant, lang og tynn. Den rosa skapningen kom nærmere og nærmere før den landet på et skjær like ved dem. Bleksprutene så på den med store øyne. «Å, burde vi være redde?» spurte huet med blekket på lur men akkurat da snudde skapningen seg mot dem. «Åh, dere er det mange armer! Hva er dere for noe?» sa den, og kaklet med nebbet. «Er vi blekspruter?» sa Arsta. «Hva gjør dere her?» sa skapningen. Vi, «Vi leter etter noen som kan lære oss å lage bål», svarte hvitt. «Da er det heldige! Det kan jeg vise dere», svarte skapningen. «Møt mig? ved stranden. så flakset den med store vinger og fløy bort til en strand i nærheten Arsta, Hvitt og Hvitt svømte etter Da de nådde stranden hadde skapningen allerede funnet frem steiner ved og tørt gress Den la steinene i en runding stablet ven opp i midten av rundingen med gress mellom pinne Bleksprutene fulgte nøye med fra vannkanten Sånn «Nå gjenstør det bare å tenne på det. Skapningen tok opp to steiner med vingene sine og slo dem mot hverandre helt inntil det tørre gresset. Et slag, to slag, tre slag, fire, og så kom den en gnist. Gresset begynte å lyse, og lyset sprette seg utover, og snart sto veien i flammer. Bleksprutene gispet, så fint der, sa Arsta. Det varmer også, sa Vytt, og strakk en av de lange armene sine opp av vannet for å kjenne på den deilige varmen med sugekoppene sine. Sånn, slik lager dere bålet, sa skapningen fornøyd og la fra seg steinene. Bleksprutene ble kjempeglade. De ville alle sammen takke med de åtte armene sine. Tusen takk, tusen takk, «Tusen takk! Tusen takk! Tusen, tusen takk!» Skapningen ble helt sliten til slutt, etter all takkingen med alle armene, men smilte tilfreds. «Men du», sa Arsta, mens Wytt og hud svømte ned under vannet igjen, «hva er det for noe egentlig? Ja, vi, vi må jo ikke glemme dig. Vem er jeg? Jeg er en! Flamingo!» «Vi vil alltid huske dig Flamingo!» for at du lærte oss å lage bål. Og med det svømte de fra stranden og ned i dypet. Hvert havdyr de så fortalte de om bålet. Ja, dette det lyser og flakker. Ja, og så er det varmt og godt, sa Hyt til en nysgjerrig tunnfisk. Ja, det kiltet på syngkoppene mine. Ja, det var kjempedeilig, sa Hyt til en søvnig sjøsneile. «Måten du lager det på er å slå steiner sammen over tørt gress», sa Arsta til alle hun møtte. Til slutt kom de til korallrevet kragen og så alle vennene sine igjen. Bleksprutene sværmet runt Arsta, hvitt og hvitt, og stilte dem tusen spørsmål på en gang. Til slutt var det en stor, utålmodig bleksprut som spurte «Men Arsta, når skal du lage et pål og vise oss?» Arsta tenkte seg jeg, «Jeg tror ikke det går», sa hun til slutt. «Hva?» «Hva?» wow, ropte huet og vytt i kor. Og de andre bleksprutene så forskrekket ut. Arsta så rundt på dem alle sammen. Men Flamingo sa at man trenger ved og tørt gress. Det, det går jo ikke her ned i havet», så lo «Ja, for alt tørt gress vi tar med ned hit, blir jo bått med en gang.» «Men var det ikke hele turen var forjevelst da?» spurte Witt fortvilet. «Ikke det helt tatt», sa Arsta. <laughs> «Ja, skjønner dere ikke?» Vi dro ut på tur med et kjempestort spørsmål. Vi ville finne svaret på hvordan man lager bål. Og vi kom hjem med to store svar. «To?» spurte Huitt. «Ja, to», sa Arsta. Det første svaret «Var hvordan man lager bål, og det andre svaret», sa hun, og så rundt på de andre. «Det andre svaret var hvordan man finner store svar. Når ett stort og vanskelig spørsmål daler ned i fanget vårt, ja, da må vi ut i verden og finne svaret hos andre enn oss selv.» Og med det plukket Arsta opp det gamle bokomslaget som en gang hade hållt det store spørsmålet om bålet og så opp på overflaten. Jeg gleder meg til neste spørsmål faller ned til oss. Og snipp snapp snute. Så var eventyret om bleksprutenes jakt på bålet ute. Wow! Dette her var litt av et eventyr. For en fantasi dere har. Ja, noe av det kuleste, det synes jeg kanskje, var denne flamingoen. Ja, for det er, det er en så kul fugl. Kul, kul fugl. <laughs> ja, visste dere for eksempel at flamingoen egentlig er hvit, men blir rosa fordi den spiser så mye rosa mat? Å, oh, yndlingsfargen min, den er grønn. Så kanskje hvis jeg spiser masse salat, så blir jeg grønn og fin. Eller, nei. Nei, jeg tror kanskje, kanskje ikke det er så veldig fint å være grønn. For hvis man er grønn, så ser man kanske ut som man er kvalm. Ja, og så kommer jeg til å fise og fjerte masse når jeg spiser så mye salat. <laughs> tusen, tusen takk for dette kjempefine eventyret, bålgruppa på Sjøflyhavna barnage. Nå, helt på tampen, en shoutout til alle Snuteklubb-medlemmer. Tusen, tusen takk for at dere støtter podcasten vår. Det gir oss en kjempedeilig følelse i magen. Men nå, snuter, store som små, skal vi si ha på snipp snapp snute -måten. Så da til etter tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre! Snipp-Snapp-Snute. Så var denne podcasten u